0: Buonasera a tutti, buonasera ai nostri amici fedelissimi di quel pubblico che ci ascolta e ci apprezza, buonasera agli amici anche di fede islamica, ai nostri amici musulmani, un cordiale saluto vi diamo, perché questa sera vorremmo proprio instaurare un proficuo dialogo. Buonasera a coloro che forse per la prima volta ci vedono e cominciano a dire ma questa piattaforma Ecclesia Web TV ma quando è nata? Da dove nasce? Beh noi siamo dei bimbi di dieci anni e stiamo crescendo portiamo un messaggio, un contenuto che edifica, che costruisce nella vita e spero che questa sera costruisca anche nella vostra vita Ora mi metto già le mani nei capelli. Qual è il tema? Il tema è il confronto fra Islam e Cristianesimo. Mamma mia! E che uscirà questa sera? Noi abbiamo già allertato i vigili del fuoco. Per cui eh, gli ospedali sono pieni perché il coronavirus sta mietendo vittime a tutto spiano. Ma noi ci riusciremo lo stesso. Noi faremo l'impresa ora eh, abbiamo con noi lo dico solo la prima volta il dottor francesco maggio adesso non ti chiamo più dottore no, no. Okay? grazie e avete già seguito mh, almeno due incont- puntate della nostra rubrica li avete seguiti e avete sicuramente Ascoltato che in una di queste, mi pare la seconda dissi che dopo il nostro primo incontro ne avremmo avuto un altro per trattare argomenti teologici mamma mia che parola, che parola. teologici che parola. discorsi su Dio infatti il titolo di questa puntata è è quanto mai sinteticamente espressivo. Allah e Yahweh non sono lo stesso Dio. Vorremmo arrivare a questa conclusione e dobbiamo fare un piccolo percorso per arrivarci, per non, per non farci sentire improperie, ma questi sono matti, sono scemi, come fanno a dirlo? Beh, lo diremo su delle basi consolidate. Ora, per Islam come per il cristianesimo, il punto più grande, più degno di riflessione approfondita e spirituale, è quello relativo all'essere creatore, a colui che ha creato. E quindi approfondire allo stesso livello di conoscenza la natura, la persona, le azioni, l'esistenza del grande Dio, ovviamente come lo si vede dalla propria prospettiva. Tuttavia ci pervade la consapevolezza e lo stesso per... Islam la consapevolezza di, di cosa? Che la totalità delle peculiarità di questo Dio noi non la potremmo mai cogliere noi non potremo mai arrivare a mettere insieme tutti gli elementi che compongono la totalità dell'essere ma con l'aiuto del Dio di cui stiamo parlando arriveremo a delle conclusioni che ci faranno capire molte cose. C'è un Salmo nella, nella Bibbia, il Salmo 145, versetto 3, che dice proprio questo. Grande è il Signore ed è il più degno di lode la sua grandezza nessuno può comprenderla. Anche il Corano dice la stessa cosa, non c'è nessuno come lui. Ora io non so pronunciarla, Aucadesco 112, 4.
1: Dici soltanto capitolo 112, versetto 4. Capitolo
0: 112, versetto 4. Ok. Ora, Ascoltate bene, per avvicinarci al tema di questa esposizione, i musulmani affermano che il Corano è stato inviato per condurli ad Allah. Lo stesso affermano i cristiani e dicono che Cristo è stato inviato per condurre l'uomo a Dio. Pertanto, sia i musulmani che i cristiani si affidano alla rivelazione per sapere di Dio e per farlo conoscere. Mi pare estremamente semplice il ragionamento. Quindi è importante esplorare la visione islamica di Dio e poi quella cristiana dell'iddio biblico. Esplorando la visione dell'uno e dell'altro noi avremo la possibilità di fare una comparazione intelligente, esaustiva, completa, cioè eh, esplicativa e capiremo qualcosa di più da domani tutto questo ci conduce però ad una domanda propedeutica all'oggetto che stiamo trattando e cioè, questa è una domanda cruciale quali sono le basi storiche oggettive documentabili attraverso cui essere accertati della validità della veridicità e della inopinabilità dell'origine dei dislai quali sono le basi storiche un processo di raccolta di prove documentative che darebbero oggettività alle affermazioni sull'origine della chiamata, della relazione, della peculiarità del popolo del Torah. I seguaci della Bibbia possono facilmente dimostrarlo con prove schiaccianti, bibliche. Poi l'arche- l'archeologia ci dà la possibilità di connettere la prova interna con la prova esterna e far venire fuori una verità schiacciante allora possiamo dire che Dio dei musulmani è lo stesso Dio dei cristiani qui si deve partire però dal presupposto opposto invece che Dio non è uguale al Dio dei cristiani come è il titolo della nostra puntata finito Per cui, dopo averlo presentato, adesso gli diamo le chiavi della puntata in mano e diciamo Francesco, guidaci, facci tremare, facci conoscere verità che ci fanno tremare e ti faccio la prima domanda. Sì. Ok? Sì. Posso? Certo. Bene da un punto di vista lessicale lessicale per i nostri ascoltatori eh, significa relativi alla parola okay? quando i musulmani usano dire Allah questa parola è usata in modo esclusivo cosa vuol dire esclusivo? nel senso che, no, che non ve ne sono altre possono sostituirla come invece avviene per i cristiani che usano termini alternativi a Yahweh che può essere Dio, God God, o Signore. A te la parola Francesco.
1: Innanzitutto grazie per avermi ospitato questa sera, ho la voce bassa perché c'è una tosse Dunque, alcuni osservano che la cosa più importante è trovarsi d'accordo che esista un Dio creatore e che ciascuno può vederlo dal suo punto di vista, dalla propria angolazione. Punto. E qua finisce. Potremmo andare tutti a casa. Altri ancora affermano che dibattere sulla divinità alla fine si tratti soltanto di inutili chiacchiere intorno a differenze squiglie etimologiche comuni ad alcune antiche lingue semitiche, nel nostro caso questa sera, un aspetto che eh, infatti appureremo, ma concordono si tratti in ultima analisi alla fine dello stesso Dio, indipendentemente come si pronunci. Evidentemente non potendo affidarci a questi luoghi comuni per affrontare le dicotomie tra Allah e il Dio della Bibbia, come tu hai anticipato Antonio, dobbiamo fare una ricerca approfondita delle origini, ricercare le fonti per identificare la natura del vero Dio rispetto all'idolo islamico. Utilizzerò Una, una
0: raccolta di prove?
1: Sì, utilizzerò alcune citazioni coraniche, alcune citazioni della Bibbia, quindi tireremo le conclusioni sulla base di quanto avremo okay. esaminato. Come punto di partenza vorrei iniziare dal concetto etimologico del nome di Allah, per successivamente passare alle dicotomie fra Allah, teologicamente parlando, fra Allah e Yahweh, dettagliando sulla visione islamica di Dio e su quella cristiana, come tu stesso hai anticipato. Ora io chiamerei la regia a mettere una slide importante, la prima slide dell'etimologia. Perché quella etimologia, se noi la vediamo adesso qui inquadrata, potrebbe essere spiegata.
0: Sì, allora Francesco, un consiglio: quando usi paroloni che solitamente il popolo medio non. darci un piccolo. etimologia relativa all'origine della parola. Sì. dicotomia, suddivisione in due parti. Sì, eh, ma formazione professionale
1: sì non lo faccio apposta non lo faccio apposta
0: ci crediamo
1: non lo faccio apposta è e... di tutti i giorni e quindi non riesco allora questo è... viene cancellato giusto questa parte no no no, no vai,
0: vai vai ah,
1: ah, sono okay. normali okay. Nella... grazie allora naturalmente si può vedere questa slide adesso ok non la vedo ah Aspetta, la, devo, la devo guardare anche io eh. dunque questo nome deriva alla direttamente guardate in alto a destra voi vedrete in alto a destra eh, due simboli in arabo eh, si pronunciano el ilè vedete sotto ho scritto nella didiscalia significa il dio supremo il dio il lo vedete in alto si, si pronuncia Allah. poi dio in arabo si pronuncia ilè da qui già avete lo, il primo spunto per dire dio in senso generico in arabo si dice ilè mentre Allah è il nome personale della divinità del Corano. Quindi esiste il modo per dire Dio in senso generico in lingua araba. Facciamo un esempio per le persone che non sono abituate, allenate a questo modo di riflettere, perché io ho studiato arabo diversi anni, quindi voglio mettermi nei vostri panni. Facciamo un esempio, io vado da un musulmano e gli dico, credi in Yahweh? Sto parlando di un Dio generico o sto presentando il Dio, il nome personale di Dio? Il nome personale. Sto presentando il nome personale. Se io cercherò di inculcare io e un altro miliardo e mezzo di persone contemporaneamente nel pianeta nei prossimi 50 anni, che tutti vi siamo concertati, siamo d'accordo, che si debba insegnare ai kefir, cioè ai pagani, in modo da creare ambiguità, ecco, eh, insegniamo tutti che il nome personale vuol dire Dio e è, è Dio, Ilè. Questa è una grossa, gravissima inesattezza. Un bambino della terza elementare di, di, di scuola araba, ritorniamo a questo, a questo schemino. Vedete dove in alto a destra scrivo Il, Allah si pronuncia e poi si pronuncia Il nella grammatica araba quando eh, l'articolo determinativo singolare si unisce ad un nome eh, in questo caso se c'è una i non c'è soltanto in ilè, in altre parole ci sono altre parole la i si perde la i se ne va e si congiunge il el a ah, che vuol dire al in arabo la e insieme si pronuncia finalmente alla. Avete capito, Antonio? Troppo difficile? Io, lo spiego meglio. Ok, troppo... allora chi, ha, chi sta guardando sa che la, la particella sotto la quale, sopra la quale io ho scritto il in nero e poi leggermente a sinistra Dio, quello vuol dire il Dio Supremo. Il Dio. Il Dio significa il, il boss il grande il solo
0: Mi posso permettere una cosa e... se c'è un uh, nostro amico che volesse la slide
1: cioè la possiamo mandare il numero,
0: il numero whatsapp gliela possiamo mandare ve
1: la potete mandare certo, certo e
0: allora amici se volete la slide che state vedendo basta che ci forniate il vostro numero su whatsapp e noi ve la
1: mandiamo giusto bravissimo antonio dunque Dopo aver accennato a questa formula eh, di grammatica, molto semplice, tra l'altro, non occorre essere laureati, si arriva all'uguale, si toglie la i e la parola diventa allah. A questo punto Allah deriva dalla contrazione tra l'articolo denominativo determinativo, scusate, alla e il nome proprio dell'idolo della divinità pre-islamica. Questo era Allah, era la divinità pre-islamica nel pantheon di quell'epoca, il pantheon che vuol dire praticamente una realtà di tantissime religioni che si trovavano sullo stesso territorio, questo è il pantheon, e di, tra questi idoli, 360 idoli, nell'antica Arabia del tempo di Maometto, esisteva il Boss, il Dio Boss, si chiamava il Dio Supremo, Finalmente alla infatti se questa eh, presentazione mh, posso comprendere complicata per alcuni amici eh, vi richiamo a un altro esempio molto più terra terra più terra terra qua ora lasciamo i tecnicismi della grammatica eh, quando i musulmani ripetono cinque volte al giorno allora sapete che pregano cinque volte al giorno antonio lo sai
0: io, io, io lo so, però esatto. non danno per scontato,
1: ecco, molti non lo sanno esatto.
0: Dai il momento informativo. E... Ogni
1: volta che sanno, quando iniziano a pregare i musulmani cinque volte al giorno, iniziano con la formula del loro credo. Il credo islamico si pronuncia così lei, lei, l'Allah, che vuol dire non c'è altro Dio che Allah, allora significa che tutti i musulmani sanno distinguere la differenza etimologica tra Allah e Ilè, cioè Ilè è un nome generico per dire Dio in italiano, per dire God in inglese, per dire Gott in tedesco, eccetera, eccetera, mentre sanno che Allah è un nome personale, è un nome personale è Adesso andremo a toccare questo argomento molto meglio. Quindi, eh, amici, fratelli, d'ora in poi dite agli amici musulmani, ai vostri vicini, che per dire Dio in arabo si dice ilè. Loro lo pronunciano tutti, tutti, tutti i giorni. Anche i musulmani non arabi, non arabofoni, devono per forza scandire. La, il credo islamico per forza sono obbligati in tutto il mondo a scandirlo nella lingua araba quindi tutti un miliardo e mezzo di musulmani che recitano la shahada che è il credo islamico sono obbligati a dire lei lei la e, e poi tutto il resto che non lo voglio pronunciare
0: quindi c'è un, eh, un nome alternativo allora sì, il
1: nome alternativo è ilè sì. Allora, quando domani avete un vicino, un amico vicino a voi, dite, cosa vuol dire lei? Fate voi la domanda, fate la prova del 9 e vedrete che vi rispondono subito. Vuol dire Dio. Ah! E l'avete cuccato, capito? Allora, d'ora in poi non cascate più, perché queste metodologie che sono state introdotte servono proprio per ingannarci, per farci... Ehm, memorizzare il nome personale della divinità eh, del Corano. In questo caso, secondo la Bibbia, non ci sono altri dei sulla Terra. I, tutti gli dei al di fuori di Yahweh sono idoli, dice la Bibbia. Lo dice il salmista, ci scritto milioni di volte nella Bibbia. Quindi io posso prendermi il permesso come cristiano di dire che Allah è un idolo dal punto di vista biblico. Eh, adesso, perché un idolo? Perché era un idolo pre-islamico che poi Maometto ha reinventato, lo ha legittimato e si è autoreferenziato come l'apostolo di Allah. Ecco perché non c'è nulla in comune tra un idolo e l'iddio della Bibbia. Mo, per, avete capito adesso? È chiaro? È chiaro? Maometto ha importato un idolo e si è autoreferenziato il suo apostolo. Noi non abbiamo nulla in comune e come anche Allah non ha nulla in comune con l'Iddio, il Signore della Parola di Dio della Bibbia. E...
0: Io passerei alla seconda
1: domanda, Francesco. Sì. Ah, stavo dicendo che appunto il salmista dichiarava che tutti gli de- i dei... Gli dèi del mondo sono idoli vani, addirittura Allah, secondo la prospettiva biblica, è un idolo inutile. Questo è. Il termine Dio è generico, pensiamo a quante volte addirittura noi abbiamo in Italia eh, persone cattoliche che dicono Dio, abbiamo testimoni di Geova, abbiamo i eh, i mormoni, abbiamo addirittura alcune alcune persone del New Age che dicono Dio. Ma è chiaro che non stiamo parlando dello stesso Dio, perché se ciascun rappresentante venisse chiesto di spiegare il concetto di Dio dal suo punto di vista, risulterà naturalmente non omogeneo al mio tipo di concetto. Giusto? Ma benissimo. Bene.
0: È chiaro, mi permetto una piccola chiosetta. Sì. È chiaro che usare a volte l'appellativo Dio da, trasferisce una, un concetto nella mente di chi ascolta che più di un teismo personale quindi più che una presenza del dio personale parliamo di un deismo cioè della, del credere che c'è un essere superiore che non ha relazione con l'uomo se ne sta del suo cielo io me ne sto sulla terra Invece, usando il nome personale Yahweh noi diamo una connotazione proprio pratica di esperienza di vita di relazione bene, dopo questa bellissima parentesi sulla questione lessicale del nome del termine Allah e Yahweh si dice ascolta Francesco si dice che l'Islam rientri nel, tra le tre fedi abramitiche, sì. cristianesimo, ebraismo, islam, islam, islamismo, sì. è una informazione notevole questa che necessita un po' di attenzione. Quindi, do, ci domandiamo, abbiamo delle attestazioni bibliche? a conferma di questa dichiarazione o di questa equiparazione tra le tre fedi circa l'origine abramitica dell'Islam, del cristianesimo e dell'ebraismo ce l'abbiamo?
1: allora io darò una risposta molto secca eh, non girò non intorno eh, dunque in tutta la Bibbia in tutta la Bibbia parlo assente una qualsiasi minima attribuzione indiretta e diretta a prova di dubbio quindi che si legga letteralmente che gli arabi siano discendenti diretti di abramo tramite ismaele questo non c'è da nessuna parte della bibbia non solo non è corroborato dalla bibbia che è L'Islam è una religione di origine abramitica perfino il Corano, nel Corano, è assente completamente una qualsiasi, un qualsiasi riferimento o una qualsiasi attribuzione minima, diretta nemmeno, a prova di dubbio che Ismaele sia stato il progenitore diretto degli Arabi. Non c'è nulla nel Corano. Gli arabi stessi non sono discendenti di Ismaele. Nemmeno di Abramo, e per questo l'Islam dal punto di vista biblico e coranico non ha nulla in comune con le due religioni abramitiche. Allora, eh,
0: questa credenza, come è nata?
1: Aspetta, è appunto, nel Corano quando si legge di questo, eh, si riferiscono a delle tradizioni che vedremo tra poco, che ho già programmato, le vedremo tra cinque minuti. E queste tradizioni che sono state scritte alcuni secoli dopo, lì degli agiografi hanno inserito il pallino, eh, l'invenzione che Maometto era eh, discendente di Abramo tramite Ismaele per dare a lui, questi agiografi, un minimo di di legittimazione profetica provenendo dal grande Abramo. Ora, il Corano non riconosce nemmeno Ismaele figlio da sacrificare, eppure nella tradizione dicono che si trattava Ismaele, probabilmente se questo Mohammed non l'ha messo nel Corano vuol dire che non era importante, perché non lo avrebbe riportato nella sua rivelazione invece di lasciare un vuoto di questa importanza e di questo lignaggio necessario per accreditarsi profeta, evidentemente sapeva che lui non era un discendente di Ismaele ecco e poi eh, anche esaminando con massimo rigore i resoconti storici formulati tramite le tradizioni islamiche di cui io sono un conoscitore approfondito di queste cose uno studioso delle tradizioni islamiche se no non potrei portare queste queste, eh, ricerche Eh, le, le tradizioni islamiche che si chiamano generalmente hadith, non sono state formulate, scritte immediatamente o durante la vita di Maometto, ma sono state scritte a distanza di circa dai tra i 150 ai 200 anni, a distanza dalla morte di Maometto, significa quando ormai quei residui, i testimoni oculari, non c'erano più. E quindi da dove hanno preso queste informazioni, le tradizioni islamiche, le hanno prese naturalmente dalle biografie, dagli agiografi, infatti le hadith ripescono dalle biografie che hanno scritto tre, tre biografi eh, islamici nel secondo secolo dopo la morte di Maometto. Quindi queste informazioni sono spurie e non sono accademicamente accettabili oggi per dire e per garantire che la storia dell'Islam è stata una volta per tutte siglata, definitivamente eh, depositata sui libri di storia dell'Islam. È tutto aleatorio, è una fiction. Le tradizioni islamiche e le biografie, io ce le ho qui, eh, le biografie di Mohammed. Quindi
0: i primi referti che possiamo trovare risalgono all'Ottocento?
1: Risalgono all'Ottavo secolo. Mohammed tra l'ottavo, allo, nell'Ottavo secolo... All'Ottocento
0: eh, no, e uno no, al Novecento.
1: No, dalla, dalla seconda metà dell'Ottavo secolo siamo Stato già... Dall'Ottavo
0: diciamo secolo.
1: Sì, no ma ci sono due personaggi che si sono alternati nelle biografie quindi è un po' più complicato se mi ascoltano gli studiosi musulmani voglio essere più preciso per loro in questo momento eh.
0: E diciamo allora... in questi referti viene avanti che per la linea di Ismaele gli islamici possono vantare una equiparazione alle allora... altre due religioni
1: Sì, questo... ma è soltanto una tradizione ver- orale nulla del... Di certo per i musulmani l'autorità numero uno non sono le tradizioni, è il Corano. Quindi prima di dare eh, credito alle tradizioni, i musulmani sanno che devono dare credito naturalmente al Corano. Dal Corano, partendo dal Corano, non ci sono tracce di Ismaele come il figlio da sacrificare e né Ismaele come progenitore eh, degli arabi, nulla, nulla di simile. Per cui concludo. È una bufala affermare che eh, la religione eh, islamica rientra tra le tre fedi monoteistiche. Ma perché allora Antonio l'hanno messo in ballo questo discorso qua? Questa lo dico io, non l'ho letto in nessun libro, lo dico io, potrebbe essere magari plausibile. Decine di anni fa, decine di anni fa, avevano pensato al Vaticano a Roma di includere e naturalmente eh, la, perché è partito da lì è partito da Roma dal da Papa Giovanni An, è stato lui che ha incluso l'Islam tra le tre religioni monoteiste pensando così che intanto a questo punto le persone da quel momento avrebbero detto ah davvero siamo cugini e avrebbero cercato eh, di, avere, de, di, fare, di, di, trovare, di cercare dei punti in comune tra islam e cristianesimo e nello stesso tempo di riappacificarsi con i musulmani questa è la mia teoria potete anche non crederla potete anche bandirla è la mia teoria e questo ha prodotto ambiguità equivoci teologici fino a oggi
0: bene eh, questo è veramente molto interessante eh, aggiungo e ti chiedo, la promessa che Dio fa a Ismaele che sarà comunque un gran popolo, in che senso la possiamo incastonare in questo ragionamento?
1: Eh, questo non so rispondere,
0: è giusto che non so rispondere. il silenzio della scrittura è sacro,
1: sì. Qua non posso rispondere, posso rispondere con certezza matematica quello che ho detto finora perché nella scrittura non c'è nulla di minimo, né direttamente o indirettamente, che colleghi Ismaele con esatto, esatto, il esatto. progenitore degli altri su questo sono
0: andato io fuori. Esatto, Ma su... è bello, la, la tua correttezza ti fa onore. Quando una risposta non si deve dare, non no, si può dare è un mistero. Il silenzio della scrittura è sacro. Esatto. Principalmente, allora, in cosa risiedono le importanti falle nella tradizione islamica?
1: Eh, appunto. Eh le falle dell'islamiche sono collegate le falle nelle tradizioni islamiche sono importanti perché tre biografi si sono alternati tre biografi si sono alternati ibn isaq ibn isham e poi eh, ibn wakibi bene non si sono trovati d'accordo queste biografie, questi tre agiografi hanno scritto su Mohammed. Ibn Isak ha scritto 600 pagine, ce l'ho qui. Ma Ibn Isak è morto prima che finisse l'opera. Ibn Isham riprese l'opera di Ibn Isak e delle cose non collimano, ad esempio, non posso adesso rispondere è troppo vasto, troppo vasto. Ci sono discrepanze, dirò tra i tre biografi, i tre agiografi, nelle compilazioni delle biografie. Discrepanze verso il Corano e verso gli Hadith. Se ci sono gli studiosi musulmani, se vogliono sapere queste mie eh, deduzioni, possiamo parlarne. Ma loro, come esperti, studiosi musulmani, sanno queste cose e che noi non le sappiamo perché siamo fuori dall'Islam, noi siamo fuori dall'Islam, loro le sanno, ma nel segreto del loro cuore sanno che non trovano risposte a queste crepe, falle, chiamiamole così, crateri, probabilmente crateri nelle tradizioni dell'Islam.
0: Bene, allora adesso passo ad una domanda e ti anticipo che ho incluso all'interno anche quella successiva ok perché eh, non volevo ripetermi non volevo fare questo errore di duplicazione impropria colui che i musulmani adorano è Allah ma poi affermano che sia le prerogative che l'entità di Yahweh sono la stessa cosa di Allah Ora, se Allah e Yahweh sappiamo che non sono la stessa cosa, uno dei due si sta piegando all'idolatria. Allora, noi confermiamo che i cristiani e i musulmani non condividono la stessa fede. Non è possibile che la condividano. Altrimenti, cosa facciamo a fare le missioni, i programmi di evangelizzazione, la, 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 l'informazione capillare, teologica, storica, gli approfondimenti? Se sono la stessa fede, è inutile farli. O okay, che cambiano i connotati coreografici, i connotati ambientali, ma se non condividono la stessa fede, allora come è possibile non pensare, Francesco, che uno dei due si sta piegando a ciò che non dovrebbe mai entrare all'interno della fede. Poi, Che cosa dice a questo proposito la Bibbia? Ammette la possibilità che una fede diversa possa essere tollerata, possa essere caratteristica di un cammino, di una testimonianza di fede di un popolo?
1: Allora, ehm... È una domanda importante Antonio, è difficile nello stesso tempo, per rispondere con massimo equilibrio e obiettività come cristiano. Direi, riassumendo, che faremo una passeggiata, faremo un percorso eh, tra la... esplicando qual è la visione islamica sul monoteismo, giusto? È questo?
0: Esatto, sì.
1: E qual è la visione poi cristiana sul monoteismo? Sì, perché è qui poi tutto il nocciolo è questo qua. Tutto il nocciolo è questo. Per no, l'Islam attenzione
0: che tutte e tre vengono riconosciute monoteisti sì, sì, come... sì, ma
1: sì, ma io non credo che l'Islam sia una religione monoteista, assolutamente. Ass- e infatti stavo appunto per, per rispondere. Perché non soltanto l'Islam non rientra tra le tre religioni abramitiche, non rientra davanti ai miei dati, Corano, Hadith, Biografia e altre encicliche islamiche, non rientra tra le tre religioni monoteiste. So che sto facendo un'affermazione importante, notevole, e so che tante persone dicono questo è fuori di testa. Sì, ma io dico, amici, non dobbiamo affidarci ai luoghi comuni, Dio ci ha creato, ci ha dato una mente, è vero che forse la mente l'avete la tutti, ma magari non avete il tempo per andare a verificare, o non avete le possibilità, le opportunità, i libri, le risorse, per esempio io e altri studiosi abbiamo le biblioteche piene, ad ognuno il suo lavoro naturalmente, giusto? Ma non datemi della persona non assennata, perché le parole che io dico sono assennate e sono conseguenti agli studi di 30 anni sull'Islam. 30 anni! Non soltanto, ma non sono un accademico, assolutamente, sono uno studioso, posso essere anche eh, una persona attenta agli aspetti eh, teologici, molto, ma sono un evangelista tra i musulmani. Io parlo con loro. Voi avete mai parlato con loro? Se voi dite che io non sono assennato perché ho detto che l'Islam non è monoteista. Ma avete parlato con i musulmani? Io ci parlo in arabo io ci parlo nel loro linguaggio io sì, sento che eh, cosa probabilmente
0: dico. questo è il problema tu lo puoi fare ma il eh, popolo eh, la persona eh, media eh. di cultura di... Adesso, non arriva al concetto di monoteismo nel dialogo eh, con adesso
1: io spero di riuscire a varcare questo mistero questo mistero con l'aiuto di Dio bene ehm Per l'Islam il concetto di Dio innanzitutto è diverso, il concetto di Dio si chiama in una parola Tawid, lo dico non è difficile, Tawid e questa parola Tawid costituisce il fondamento della fede monoteista come Trinità per il cristianesimo, ma ce ne parliamo dopo. Per il fatto della sua essenza unitaria alla è inseparabile è un dio unitario si è precluso gli attributi di essere onnipresente, non può scendere sulla terra contemporaneamente deve solo rimanere in cielo e quindi inseparabile un'entità inseparabile è un dio statico impossibilitato di rivelarsi e di parlare ai profeti di parlare agli uomini ma nella sua eh, posizione solitare con chi parla non parla con nessuno è inconoscibile chi lo può conoscere? Ma se è da solo non lo conosce nessuno. È trascendente, è alto, lontano, impescrutabile, è inconoscibile. Nel Corano è scritto: Nessuno è simile a lui. Infatti, Allah non ha mai parlato direttamente nemmeno con Maometto, è inconoscibile per Maometto: ha parlato attraverso un agente angelico. Così anche i musulmani non possono conoscere Allah perché Allah si è reso inconoscibile per scelta. Il concetto cristiano di Dio invece è simbolizzato con la Trinità, assolutamente diverso dal concetto di Allah, Tawid. L'Apostolo Paolo disse, profetizzando, anche di stare attenti a questi Vangeli, dice anche se noi o un angelo dal cielo venisse e vi eh, annunciasse un Vangelo diverso sia anatema, che significa sia maledetto.
0: maledetto.
1: Quindi i musulmani dovrebbero ironicamente prima, Eh, diventare più morbidi verso la Trinità credere che Cristo è morto sulla croce che è risorto credere che eh, sia risorto per la la loro giustificazione questa domanda che tu hai fatto rivela proprio la visione di Allah ad esempio eh, un giorno un musulmano mi ha detto eh, Francesco Gesù non può essere Dio perché non può essere Dio? perché se lui era Dio quando è morto sulla croce Chi reggeva l'universo? Hai capito Antonio? Hai capito il problema di fondo? La domanda è questa di un miliardo e mezzo di persone. Ti dicono ma se Gesù è Dio, sciocco di cristiano, non hai pensato che se lui è Dio non aveva più potere di reggere governare l'universo.
0: Anzi, questa domanda esautora del Cristo della sua qualità di Dio.
1: Sì, esatto. Questa domanda io rispondo nella Bibbia, secondo la rivelazione del monoteismo biblico, non ci sono problemi perché il Dio unitrino può essere presente contemporaneamente la Può essere trascendente, ma può diventare anche presente e immanente sulla terra, perché è appunto la Trinità, il Dio Uno. E Trino può essere onnipresente: ha la
0: proprietà della ubiquità.
1: Ubiquità: non volevo usare termini difficili, ma. Eh, lo spieghi. Eh, ok, Allora, mentre invece Allah, come un'entità individuale, solitaria, imperscrutabile un altro problema c'è non solo non parla con nessuno non condivide la sua gloria con nessuno ma per amare occorre un oggetto una cosa da amare o qualcuno da amare con chi parla con nessuno chi odia magari odia i kefir sì perché non sono come vuole lui capito siamo noi i kefir i pagani ma chi ama ma non avendo nessun modello, non, avendo, non essendo un dio di relazione, perché è da solo, si è, si è chiuso da solo, è un po' come una persona che entra in un castello grandissimo con tante sale, con tanti corridoi non trova più la, più la strada per uscire, con una punta di ironia affettuosa. Allah non sa più come uscire da quell'universo per venire sulla terra a trovare la sua creatura. Ma non solo non gli interessa cercare la sua creatura perché non ha un modello, non ha una relazione come nella Trinità, Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, hanno una relazione, vero? E quindi ab eterno, ab eterno, Dio è, non era o sarà, Dio è amore. Ab eterno, perché innanzitutto il laboratorio, se possiamo dire così, dove imparare, dove amare, è già insito. È già insito all'interno del concetto della Trinità tra Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo. E questo amore però non è un amore egoistico. Forse Allah c'è un amore tutto suo per se stesso, egocentrico, va a passeggio per l'universo. Ma invece il Dio unitrino di questo amore di cui è trasmettitore, lui è amore, lo vuole per la sua natura riversare sull'umanità. Questa è la visione dell'umanità che Dio ha. Per questo motivo la domanda è se l'Islam è una religione monoteista, non è monoteista, non ha nemmeno il dono dell'ubiquità Io una volta sono andato a fare un dibattito in una moschea a Montenegro, Montenegro eh, ex Serbia, il professore della moschea che era il direttore, del, della, appunto anche il direttore della moschea mi ha invitato per un dibattito interreligioso. Ci siamo seduti a cerchio, una decina, quindicina diciamo, e naturalmente hanno invitato soltanto le persone qualificate per questo confronto. Il confronto avveniva in inglese, naturalmente, tradotto da un, dal pastore locale nativo di Montenegro. Bene, sono arrivato, siamo arrivati per forza. La prima cosa che mi ha detto il professore della moschea, l'imam, ha detto, Maggio, non prendiamoci in giro. Attenzione a cosa vi dico, attenzione amici, sapete cosa mi ha detto? Mi ha detto non prendiamoci in giro, il nostro Dio e il vostro Dio non hanno nulla in comune. Faccio Cosa? Complimenti! Mi hai risparmiato un sacco di fatica! No, no, non abbiamo nulla in comune. Questo è essere obiettivi.
0: Allora ah, nel... abbiamo... Francesco, nell'Islam sì. la incomunicabilità di Dio con l'uomo, l'assenza la di relazione, sì. non produce il danno di una elaborazione di intuizioni umane istituzionalizzate e poi date in pasto al popolo, per cui c'è questo rischio o no? O il musulmano deve attenersi a quelle poche nozioni che ha e c'è la possibilità di avvicinarsi a delle organizzazioni che mettono a disposizione una conoscenza tra virgolette un po' più elaborata no
1: allora eh, recentemente uno dei massimi eh, professori di spicco internazionale della Umma islamica si chiama Sheikh Yasser Kadi, eh, lo potete trovare sulla rete Sheikh Yasser Kadi è un professore onesto molto onesto abituato a pensare e a filtrare eh, la teologia, pensando anche un po' più aperto rispetto ai musulmani, è stato eh, tacciato di eresia, perché con l'onestà, con la sua onestà, ma come studioso, per noi, per me, io gli do più credito adesso. Eh, ha fatto delle affermazioni oneste e coraggiose dicendo e dimostrando in una diretta internet su youtube, l'abbiamo vista in tantissimi nel mondo, anche un milione di persone, eh? è una persona importante, ha fatto delle affermazioni, ha, ha ammesso che il Corano come lui l'aveva idealizzato, perfetto, preservato da ogni, da ogni eh, alterazione è un professore con quattro lauree quattro lauree di cui due lauree sui reper, re, reperti manoscritti del corano e eh, non è l'ultimo arrivato quindi dalla sua posizione poteva permetterselo di dire ha detto ho, avuto una, ho la mia fede islamica è vacillata all'università di Yale quando lui studiava a Yale quando alla fine ho fatto le mie considerazioni, ci sono, ha detto in inglese, per rispettare le parole del professore Yasser Kadi, ci sono holes in the narrative of the Coran, ci sono falle nella narrativa, nella, nell'edizione del Corano che leggiamo oggi in sostanza, ma lui voleva essere onesto, è una persona credibile, se andate sulla sua pagina Facebook ha quasi un milione di persone. Ora non è che Quindi si misura... Non c'è
0: una letteratura farcita, ricca di documenti. Noi cristiani andiamo in una, in una biblioteca e consultiamo tanti testi, loro non.
1: Allora, per dirla in un, in un modo molto popolare, ai musulmani che mi ascoltano, loro lo sanno. Eh, certe, cose, certe cose riferendosi al Corano e agli Abit eh, se io le svelo perché sono frutto dei miei studi insieme ad altri studiosi eh, c'è Dan Gibson, professore Dan Gibson abbiamo il dottor J. Smith abbiamo la sorella Hatun Tash abbiamo Daniel Brucker Brubaker Daniel Brubecker ha fatto delle scoperte sensazionali fino a tre mesi fa, il libro è in vendita su su Amazon. Bene, eh, queste persone, per esempio il professore Dan Gibson è, è canadese, ha vissuto 30 anni in Arabia Saudita, 30 anni, certo avrà fatto qualche volta un viaggio a casa in canada ah, è stato 30 anni in arabia saudita come archeologo per trovare tracce archeologiche della vera mm, sì, prove archeologiche sull'islam se veramente l'islam fosse realmente si fosse sviluppato realmente secondo la storia come ci l'hanno raccontata fino ad oggi dai suoi reperti dai suoi reperti 30 anni consigliandosi anche con archeologi sauditi del posto si è aperta la strada che l'islam non è cominciato in Arabia Saudita odi odi vi do questa informazione inedita in Italia queste domande non le possiamo fare i musulmani mi, mi collego alla tua domanda no? che l'islam è iniziata in Giordania non in Giordania soltanto ma anche la città nella città med- di Petra med- nella città di Petra non a Mecca ecco vediamo cominciamo a vedere chiaro perché le tradizioni sono state scritte 200 anni dopo portando, eh, facendo in modo che la location dell'islam sia iniziata solo a Mecca sempre a Mecca naturalmente in effetti, nei 200 anni precedenti, non c'è nulla di scritto. Ecco perché gli studi archeologici non c'è nulla che comprova che l'Islam al tempo di Maometto si fosse sviluppato alla Becca. Oh, c'è un sacco di novità recentissime. Questa è la bomba orologeria, Antonio è una bomba una orologeria. Allora, le pers- nell'Islam questi studi, io li sto portando in Italia perché ho chiesto la duplicaz- i diritti per duplicarli in italiano, il professore Dan Gibson mi ha dato, mi ha spedito una chiavetta, ce l'ho qui, di 130, no, 110 giga dove c'è dentro tutto il progetto del suo documentario e in queste ore, mentre sto parlando, lo stanno traducendo, trattando in italiano e il 20 di dicembre sabato 20 dicembre faremo la prima serata su Youtube e si chiama, il titolo del documentario La Sacra Città che si collega a Petra ora eh, quindi nell'Islam vogliono che le persone mettino la testa sotto la sabbia non c'è libertà di critica testuale non c'è libertà di critica storica non c'è libertà di critica sulle tradizioni, no, è vietato.
0: Allora lo studioso a chi parla? Lo studioso islamico. Se io studio per mettere a disposizione del popolo le mie ricerche, i miei risultati, il mio elucubrare e lavorare su sì. dati raccolti, direttamente, loro eh, non metterlo a disposizione degli altri.
1: Come nel caso caso di Sheikh Yasser Qadi, gli hanno tolto il microfono, gli hanno vietato da ora in poi, eh, gradualmente, di ritirarsi dai social, non può più parlare. è fuori. Prima di Yasser Qadi si è affacciato alla finestra un altro signore che si chiama Shabi Ali, anche lui vive in Canada, di origine pakistana, ma di nazionalità eh, canadese. Un grande sommo saccente sunnita, studioso dell'Islam, un vero conservatore, non ci sono sospetti che sia una pers- un eretico, assolutamente. Bene, lui nel mese di maggio, cioè le quattro mesi fa, ha fatto delle ammissioni su internet che hanno fatto, hanno procurato il terremoto nel mondo islamico. Hanno procurato il terremoto dicendo... Eh, che il Corano che oggi i musulmani leggono non è l'unica edizione in arabo, ma ci sono altre edizioni in arabo diverse, leggermente diverse, precisa che non inficiano il culto dei musulmani, le credenze dei musulmani, ma ci sono delle differenze nelle edizioni del Corano del Nord Africa del Nord Africa il Corano che loro stanno studiando oggi, che leggono tutti i musulmani sono, è un manoscritto che è stato eh, per la prima volta ufficializzato l'edizione del Corano che oggi leggono il 90% dei musulmani nel mondo eh, l'edizione è stata ufficializzata nel 1923 quanti anni fa Antonio?
0: Dal 23 ad oggi?
1: sì sono 77 97 anni. 97 97, anni 97 anni fa un secolo allora io chiedo agli studiosi musulmani se mi stanno anche ai semplici musulmani potete girare la domanda ai vostri saccenti, ai vostri professori se il Corano è stato ufficializzato nel 1923 solo in Egitto voi lo sapete nel, è scritto anche qua eh? anche nella prefazione del Corano è scritto ma allora fino al 1923 i vostri padri, cosa dal, hanno tempo, dal tempo di Maometto fino al 1923, cosa hanno letto? Perché cosa sono morti? Perché cosa hanno sostenuto una causa? Perché cosa alcuni si sono, i kamikazzi si sono immolati, se il Corano che hanno letto fino al 1923 non era l'edizione giusta? Perché? Esatto. Perché cosa? Amici, io provo compassione per questa cosa per voi. Ho provato compassione e vi, e vi ho portato in Italia in italiano gli studi dei paleografi. Paleografi di primo piano di livello internazionale, e li ho tradotti in italiano. E sono sul nostro canale Islame.com che è il titolo della serie si intitola Alla ricerca dei primi manoscritti del Corano perduti. E lì è tutto lì. Ora, ma voi sapete anche, amici miei musulmani, che il Corano del 1923, l'edizione del Corano in arabo del 1923, non era l'unica edizione, è stata poi ufficializzata soltanto in Arabia Saudita, perché non era per tutto il mondo, era solo per l'Egitto, Antonio. Il Corano del 1923 era solo per l'Egitto, è stato ufficializzato dal re Fahad. In Arabia Saudita, odi, odi, Antonio, telespettatori, nel 1985, nel 1985, 35 anni fa, queste sono le falle, mi riallaccio, ora ritorniamo al monoteismo, queste sono le falle, alcune delle falle che prima non volevo tanto produrre perché non sono fiero di dare queste pastiglie, ai musulmani perché sono delle bombe atomiche quando sentono queste cose noi sappiamo queste informazioni amici noi abbiamo la Bibbia non l'abbiamo da 97 anni nemmeno da 35 anni allora non voglio ridere io rido quando quando rido così rido per per una forma di, di, di panico e di rabbia di nervosismo non rido perché mi diverto sono nervoso per voi E allora, tornando al monoteismo dunque, tornando al monoteismo, eh, la visione dell'unicità di Allah è che Lui ha scelto di rendersi inconoscibile. Mi affaccio un attimino all'esperienza che che fece l'Apostolo Paolo quando predicava nell'Aeropago e indirizzandosi agli ateniesi. Con, con un cuore pieno colmo di compassione disse guardando quella, quella statua dove c'era scritto al Dio sconosciuto no? Dio sconosciuto il, il Dio sconosciuto quello che rendere, voi
0: adorate io ve lo,
1: ve lo annuncio significa però anche parafrasando quel Dio sconosciuto io ve lo voglio rendere conoscibile Conosciuto. ora è possibile quindi rendere un, un Dio sconosciuto certamente conoscibile ma se un dio si è reso inconoscibile c'è differenza mi sembra tra un dio inconoscibile e un dio sconosciuto e allora io dico agli amici ma per piacere venite conoscete il signore venite conoscete l'eterno venite conoscete colui che non è soltanto il dio di, da lontano ma è anche il dio da vicino e tutte e due entrambi e torniamo alla visione cristiana dell'unicità del monoteismo dal punto di vista cristiano per la bibbia il signore il dio è uno e trino in quella unità che dicono ipostatica quindi è onnipresente può governare l'universo reggere l'universo mentre contemporaneamente lui poteva anche scendere dal cielo in quel giorno siamo nel, nel libro della Genesi al capitolo 3 eh, versetto 10 forse quando cammina sul far della mattina la sai no Antonio? Sì, sì. e viene a incontrare chi? Adamo Dio sì. l'Eterno Dio l'Eterno vede le sue creature che sono cadute si precipita cosa hai cielo. fatto? Si è perscide dal cielo, ma non per sculacciarlo, e gli offre l'alternativa, gli lascio un esempio, secondo il sacrificio per il peccato, come almeno mantenere un filo di eh, comunione con Lui. Chiaramente la morte spirituale, la morte eterna. e
0: scende per rimediare il peccato di
1: Dio. e scende ora. Questo, questo Dio si è reso conoscibile, camminava, ha parlato. E Adamo rispondeva, Eva rispondeva, il serpente rispondeva, c'è stato un dialogo. Dove vediamo questo nel Corano, amici? Dove lo vediamo un Allah? Infatti nella Bibbia è scritto Dio è amore, è vero? Nel Corano c'è nulla di simile, ma io lo so perché. Non perché il Corano è il libro di, di quarta categoria, non sto parlando di questo. Proprio perché Allah nel nel suo concetto è solitario, solitario, non parla con nessuno, non sa nemmeno che cos'è amare, non sa nemmeno cosa vuol dire sacrificarsi. È per questo motivo che Allah non è amore, perché gli manca nella sua natura intrinseca il rapporto e la relazione con la sua creatura. Questa è la nostra visione cristiana del monoteismo che Dio si è abbassato Udivi Antonio?
0: Ne hai fatto una sintesi mirabile devo riconoscerlo è è difficile spiegare il monoteismo il monoteismo è un concetto soprattutto il monoteismo trinitario delle, delle scritture ma ne hai fatto una sintesi molto molto efficace e vorrei che finissi la relazione che c'è fra monoteismo e politeismo uh-huh. in questo caso?
1: Allora, sì. il monoteismo è una, è una domanda profonda, eh? complicata. Dovrebbero rispondere dei professori qua, dei professori, che sei, scusa. Dei professori con le, tutte le lettere maiuscole. Io ho forse una lettera minuscola... c'è
0: tra virgolette.
1: No, vabbè. allora, il monoteismo... È la differenza tra il monoteismo e il politeismo il monoteismo è rivolgere l'attenzione e l'adorazione verso un'unica entità divina un'unica entità divina
0: il monoteismo
1: accettare anche che sia misterioso che non si possa afferrare tutto giustamente io non, non possiamo afferrare il monoteismo della trinità perché siamo creature finite creature finite non possiamo Capiamo, comprendiamo e dalla Bibbia vediamo i capitoli, da, dai capitoli come si muove con scioltezza la Trinità e ha realizzato quello che naturalmente Gesù poteva pronunciare, che diceva io sto per salire al padre, eh, lo sta dicendo nel Vangelo di Giovanni al capitolo 16, palla abbraccio, ma anche nel capitolo 14 e poi eh, dice: Attendete un po' di giorni, un po' di giorni, finché tornerà il Paracletos, colui che vi rammenterà le mie parole. Io sto parlando a braccio, vi rammenterà le mie parole. comincerà il mondo quanto al peccato, al giudizio e alla giustizia e vi ricorderà appunto le mie parole. Eh, ma questo è grazie allo Spirito Santo grazie a Dio al monoteismo io dico nei miei seminari ai credenti viva la Trinità non vi dovete vergognare di dimostrare orgoglio fierezza al, verso la Trinità oggi sai con il, il modo di fare oggi che dobbiamo essere tutti attenti politicamente corretti no? quando io vado nelle chiese dico gridate viva la Trinità esce una voce sommessa esce una voce sommessa Dico sì, sì. Pastor, Pastor. per
0: quanto hai detto molto bene, molto bene sul monoteismo, che probabilmente il politeismo è la lasciarsi dominare, gestire da tante divinità. Certo. Praticamente la, 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 la tua vita non è tua, è, è al servizio di tante divinità che nel tuo cultuale sono equiparate. Oh, noi abbiamo superato la nostra ora, professore. Sì, ma però, però, sì. però so che ci sono tante altre cose da dire,
1: e se ne è... e io allora
0: ti, fornisco, ti fornisco la possibilità di dire altre cosine sì. facendoti una domanda: sì. abbiamo parlato di argomenti teologici, e le abbiamo non parlato. abbiamo
1: parlato, non abbiamo finito di parlare sulla visione islamica del peccato.
0: Eh, la che le abbiamo esatto. finito qui le nostre la incontri. visione
1: islamica dell'uomo ma noi non abbiamo dell'uomo. finito qui i nostri eh. incontri professore. la visione islamica della salvezza la visione noi parleremo della salvezza. tra 15 giorni ci ritroviamo qui non possiamo avere lo stesso Dio perché la visione islamica. 15 giorni diverse. ci
0: rivediamo qui <ride> ok <ride> Francesco sì. argomenti teologici sì. saresti in grado di dire tre argomenti di quello che abbiamo detto tre argomenti teologici importanti per fare una sintesi che dovremmo tenere presente per arrivare ad, una, ad un distinguo netto, preciso e rispettoso di queste due eh, religioni non mi piace il termine ma lo dico religioni. Mm. tre argomenti
1: ma direi appunto quello che avevo preparato io era Tre argomenti, che questi fanno una distinzione, come la pensa Allah e come la pensa Yahweh, come la pensa il Corano, l'Islam, su tre aree, la visione islamica del peccato, accenno soltanto, poi si può approfondire, il peccato nell'Islam è soltanto un errore, uno sbaglio. Siccome Allah non ha creato il mondo perfettamente, secondo la teologia islamica, lui non chiede all'uomo la perfezione. Quindi abbiamo un Dio che non era in grado di creare il mondo perfettamente. Ed ecco perché il peccato di Adamo ed Eva non comportava la eh, rottura la separazione è un po più della... tollerante per questo e quindi qual è poi la visione cristiana biblica del peccato e chiaramente lo sappiamo tutti con i fratelli che sono collegati naturalmente poi avevo preparato la seconda area che faremo potrebbe essere la visione islamica dell'uomo ho toccato in un modo fugace durante questa ora qual è la visione di Allah verso l'uomo ma non l'ho, non l'ho approfondita e qual, è la la, e qual è la visione biblica, la visione che Yahweh ha dell'uomo e finalmente abbiamo la visione della salvezza, la visione della salvezza cioè quando l'uomo, questo posso anticiparlo brevemente Antonio ma proprio a volo d'uccello, mentre i poveri amici musulmani non hanno nessuna opportunità di conoscere l'inconoscibile, nemmeno uno dice vabbè poi quando vanno in cielo se vanno in cielo conosceranno all'ah ma nemmeno in cielo all'ah si rende conoscibile chiudo la tendina quindi anche se vogliono rimanere sui loro testi sacri tutta la loro vita e vogliono convincersi che sono sulla retta via ma se non avranno mai una relazione con all'ah ma nemmeno in cielo perché è inconoscibile non vuole avere rapporti con l'uomo in nessun momento né sulla terra né in cielo Niente, gli dà il contentino quando arrivano in cielo hanno delle donne delle vergini che li aspettano fine questo è tutto il paradiso e quindi quello va parlato, va discusso perché queste cose delineano eh, la differenza tra Allah e Yahweh non soltanto per il silogi- eh, punto di vista etimologico Non è soltanto per quello, ma c'è molto di più. E poi, da questo momento in poi, Antonio, concludo, farei la la conclusione, che la conclusione, posso fare una conclusione così rapidissima, perché abbiamo sfondato un'ora, abbiamo detto questa sera, in conclusione, che il Dio della Bibbia non è lo stesso Dio del Corano. Ci siamo? Ce l'abbiamo fatta, no? Antonio, ci sei?
0: Allora Francesco, mi permetti di fare una sintesi nella sintesi? Mi pare che tu nel parlare di questi tre punti, il peccato, l'uomo, la salvezza, hai introdotto il piano salvifico di Dio
1: nel mio cuore, come nel tuo cuore, nel cuore dei credenti. <ride> e lo Spirito Santo fa questo lavoro.
0: <ride> è bello questo, bellissimo, il piano salvifico di Dio. Eh, eh.
1: Perché un conto è dire che il Corano ha tanti problemi, ma quello non risolve il problema dell'anima, della salvezza. Possiamo essere eh, eruditi, ma Dio non sta cercando degli... Piace, eh, Non possiamo essere solo eruditi, Dio vuole che noi portiamo il Vangelo alle persone, noi siamo come i genitori, se i nostri figli eh, intraprendono una strada sbagliata, noi non aspettiamo che si facciano del male in modo giusto, irrecuperabile, ma per amore li correggiamo, li portiamo a casa, li vogliamo aiutare. Dio vuole che noi vediamo le anime come se noi guardassimo ai nostri figli. Se le anime si stanno perdendo, e si stanno perdendo tantissimi musulmani, forse quelle informazioni che stiamo dando possono sembrare come per i bambini, eh, i nostri figli, dei rimproveri soltanto offensivi, non appropriati. Ma alla fine però producono un frutto per la loro crescita e così sono anche le anime. Io volevo dare dare a questi amici musulmani la la risposta anche della Bibbia la prossima volta, perché per esempio eh, accenno soltanto, negli ultimi anni la Bibbia e il cristianesimo sono stati attaccati con ogni genere di, di Derisioni certo. irriverenti, derisioni irriverenti contro i contenuti. E il, il cristianesimo si è sempre reso disponibile, tuttavia, ad essere criticato, ad essere ostracizzato, gli argomenti sono sempre sul tavolo: gli stessi argomenti teologici. Ma noi siamo aperti e i musulmani lo sanno. Io li conosco da 30 anni, vengono, mi fanno delle domande. Eh, le stesse domande sulla Deità di Cristo la Trinità la l'ineranza della Bibbia non lo è, si sì lo è cioè. ma vogliamo un attimino anche ammettere che il mondo è stato plasmato è stato ehm, influenzato principalmente da due da una sola fede perché l'Islam non è una fede perché prima hai parlato della della domanda qual è, eh, qual è il rapporto tra il monoteismo il eh, come si vive, e il politeismo. Eh, Maometto non ha portato il monoteismo, ha legalizzato il politeismo dell'epoca pre-islamica, ha importato Allah, ha importato alcune pratiche, tante pratiche, non alcune, eh, mm-hmm. culturali dei musulmani, le, preghe, le cinque preghiere al giorno non le ha inventate Maometto, c'erano molto tempo prima, eh, pregare cinque volte al giorno c'era molto tempo prima, potrei parlare di zoroastri eh, che avevano loro eh, l'usanza per la prima volta di pregare cinque volte al giorno e negli stessi orari di zoroastri, i musulmani pregano ogni giorno, negli stessi orari di zoroastri.
0: Cioè, comunque non ci direi il tutto il adesso ti una cosa Francesco, sì. nei prossimi incontri nelle prossime puntate perché non cominci con questo argomento del piano salvifico partendo dalla salvezza, l'uomo e il peccato certo. l'uomo e la salvezza. Certo partiamo da questo tra 15 giorni.
1: Sì, 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 un po' la volta Va bene. se i nostri amici volessero contattarmi tramite voi, possono naturalmente chiedere il mio benissimo. recapito: no, 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 il recapito lo do io. Ah. possono lasciare il loro numero di telefono, e non darete il mio numero di telefono a chiunque, io mi eh, presumo benissimo. Mi prenderò il tempo di, di contattarmi,
0: Francesco. Grazie, ti stringo la mano. <ride> grazie per questa tua dotta È preziosa, e molto, molto, diciamo, percepibile dal nostro piccolo cervello, nostro scarso sì. intuito e nostro nostra scarsa
1: intellettualità. C'era Perché un tale, c'era un a volte tale profondo. C'era, okay. un tale, c'era un tale che diceva, non mi ricordo chi la mia ignoranza è enciclopedica
0: <ride> guarda, fa il nostro caso allora noi ci diamo l'appuntamento a, mh, tra 15 giorni e il Signore benedica lo diciamo col cuore Vabbè. benedica tutti tutti voi e, okay? e il Signore ci guidi a vivere questi 15 giorni riflettendo, riflettendo sì. ok? se volete la slide Mandateci il numero Whatsapp, ve la mandiamo su Whatsapp, e vi dico arrivederci,
1: Antonio arrivederci di... a tutti voi di... ringraziamo
0: Ecclesia TV per la gentile concessione di ospitarci Ringrazio. nei suoi studi e per la regia che così con molta premura e molta attenzione ci segue. Ma non, non si non andare via senza ringraziare Francesco
1: grazie pregate Anche per la bene. mia salute Oggi alla prossima